0: Estamos ante una fiesta grande de nuestra fe y en particular muy querida por eh, nuestro pueblo, que es la presentación del Señor en el templo, la fiesta de la Candelaria. El vínculo de la Candelaria es una imagen de la Virgen María que lleva una vela, lleva al niño y lleva una vela. La vela que es símbolo de la luz y finalmente Cristo que es la verdadera luz y que la Virgen María lleva para presentar al templo, para presentárnoslo a nosotros y que su presencia nos transforme internamente. Por lo tanto, dejamos por el día de hoy el Evangelio de Marcos y tomamos el relato de Lucas, en su capítulo 2, versículos 22 al 40, que nos eh, presenta esta escena bíblica. Dice el texto, «Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés», el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo. Y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, «Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador los pensamientos de todos los corazones, y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido siete años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose. Se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor Nuevamente tenemos un texto largo, es una pericopa. ya hemos dicho que pericopa es el nombre técnico para una escena bíblica, es la escena de esta presentación del Señor en el templo. De hecho, son dos prácticas religiosas judías diferentes. Una, la purificación de María, que también estaba en la ley de Moisés, después de 40 días del parto, eh, la mujer se consideraba que ya quedaba pura, eh, y no me voy a meter mucho en esto, que es propio de todas las tradiciones religiosas, de los tabús que hay alrededor de la sangre, alrededor del nacimiento, alrededor del de misterio de la vida. ¿no? El misterio de la vida que nos fascina, que nos atrae, pero como la vida es un atributo de Dios y es el que la da y es el que la quita, eh, el acercarnos a las fuentes de la vida implicaba que quien vivía eso quedaba de alguna manera impuro en el sentido de que tenía que ser normalizado a la cotidianidad de lo humano para poderse reintegrar. Desde luego que una mujer que había sido vehículo de esta vida que Dios daba, de un nuevo este ser humano eh, había entrado a este ambiente de, 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 de lo propio de Dios y por lo tanto necesitaba un tiempo para regresar a la normalidad a la cotidianidad a mí me llama la atención por ejemplo de lo más sagrado que existe para los, los, los cristianos que es la presencia sacramental del Señor Jesús en, durante muchos siglos hasta el Vaticano II no sé si en la iglesia primitiva lo dudo pero, digamos, en la Iglesia medieval del Baja Edad Media y del Renacimiento, podríamos decir casi casi hasta el Vaticano II, lo más sagrado que es la Eucaristía, si se caía cuando le estaban dando la comunión a una persona, o si, se, si, si tiraba el, por accidente el sacerdote, el cáliz, ya consagrado, la Iglesia quedaba en entredicho. Todo el mundo se tenía que salir. Y tenía que haber una serie de rituales para purificar, digamos, a esa iglesia. Como les digo, es parte de una tradición antigua propia de la vida humana, pero es lo que está detrás de esta primera ofrenda. Importante de esta primera ofrenda es que se hacía una, un sacrificio eh, y el sacrificio, lo que se llevaba a sacrificar, tenía que ver con los recursos económicos de la familia. Cuando era una familia que tenía suficientes recursos, pues era una res de buen tamaño. Podía ser un, un, un becerrito o algo así. Una familia de clase media, una familia de artesanos, con algo de recursos, pero no muy rica. Normalmente llevaba un cordero, una, un cabrito. Una familia que no tenía para ninguna de esas cosas, es decir, una familia realmente pobre podía, y era como un permiso, llevar lo mínimo que eran estas dos palomas o tórtolas. Y eso es lo que llevan José y María. Nuevamente se subraya, bueno ya lo vemos en particular en este Evangelio de Lucas, este, que están fuera de su tierra, están eh, fuera de su ambiente, están migrantes y pues desde luego que no tienen recursos María y José ofrecen lo, eh, el sacrificio de los pobres. Segundo elemento importante son estas figuras de Simeón y Ana, dos ancianos que han ido creciendo en una sensibilidad que solo nos puede dar el Espíritu Santo. Y es esta sensibilidad que permite reconocer la presencia de Dios. Reconocen en este niño pobre en manos, en brazos perdón, de un matrimonio pobre al Mesías, es decir, a la presencia del Dios que viene a salvar. Bueno, la invitación, desde luego, es a que nosotros podamos crecer también en esta sensibilidad que nos permitirá captar la presencia de Dios, como subraya San Ignacio al final de los ejercicios en la contemplación para alcanzar amor, en todos nuestros hermanos y hermanas, en el mundo que nos rodea, en nosotros y en nosotras mismas. ¿Qué es lo que hace que Simeón y Ana perciban la presencia de Dios? El texto nos lo va eh, subrayando. Es su, el tiempo que pasan en el templo. Y en otras ocasiones hemos subrayado que el templo de Jerusalén era el lugar del encuentro, el lugar ritual donde el pueblo de Israel se encontraba con su Dios. Desde el nacimiento de nuestra fe cristiana, el templo de Dios por antonomasia no son piedras, no son edificios, son los seres humanos. Es el corazón de cada ser humano y de todo ser humano. Por lo tanto, el lugar privilegiado de encuentro con Dios es el hermano, la hermana y nuestro propio corazón. Que podamos nosotros ir creciendo como Simeón y Ana en esta búsqueda cotidiana del encuentro con Dios en el santuario de nuestro corazón, aprendiendo a reconocer ahí su presencia y eventualmente a captarla también en el mundo que nos rodea, en todo lo que ha salido de las manos de Dios y que el mismo Dios subrayó que era bueno y de manera particular en nuestros hermanos y hermanas y en nuestro propio corazón. Que podamos decir con gusto parafraseando a Simeón, «Señor, ya me puedes dejar en paz porque he visto a mi Salvador». Que así sea. Que tengan un buen día. Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana